0: Yo, hast du Bock, mir als digitaler Nomade um die Welt zu folgen? Hast du Bock auf meine sieben Erfolgsgeheimnisse und das Erfolgskit für dein Online-Business? Hast du Bock auf meine Top-Life-Hacking-Apps? Und das alles kostenlos. Dann geh jetzt auf www.dnx-berlin.de news und melde dich kostenlos zum Dnx Newsletter an. Jo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge der Lifehacks-Show. Immer noch live aus Lemnos, aber ich bin heute nicht alleine. Ich habe mir Verstecken geholt und zwar in Form von der lieben Tina Reiner, äh, Reimer. Hi Tina! <lacht> Hallo Markus, <lacht> schön, dass ich dabei bin. <lacht> ja, ich, ich freue mich auch. Wo bist du denn gerade?
1: Ganz langweilig für alle digitalen Nomaden. Ich weiß gar nicht, wer alles deinen Podcast hört, aber ich bin tatsächlich gerade in Deutschland in Mannheim im Co-working Space.
0: Ah, cool. Mannam hat mein Bruder so eine duale Ausbildung gemacht bei einem Betrieb und dann war der irgendwie immer in der Schule und dann wieder im Betrieb. Ich glaube, das war ein ganz cooles Konzept.
1: Okay. Also ich komme ja auch von hier. Das heißt, es ist für mich auch jetzt keine Reisedestination, sondern ich wohne im Moment in Ludwigshafen in der Nähe. Und äh, ja, von daher habe ich mir aber einen Coworking-Space gesucht, um nicht immer nur von zu Hause zu arbeiten. Und so hat man ja. erstens ein paar Connections, aber auch die Location ist super. Das ist in der Nähe von der Pop-Akademie, dem einen oder anderen wird das was sagen. Also auch so ein kreativer Bereich hier in Mannheim, direkt am Wasser.
0: Ja. Cool, wie heißt der Coworking Space?
1: Ähm, DOC 3 heißen die, Hafenarbeiter heißt man, wenn man da ist, DOC 3. Und das Ganze ist im Kreativwirtschaftszentrum in Mannheim, nennt sich Sea hub Also hier sind auch lauter andere kreative Firmen noch mit drin. Das ist nicht nur ein Coworking Space sondern auch noch ein paar andere kreative Firmen, die ihre Büros hier drin haben, weil das hier alles so ein Kreativwirtschaftszentrum und so ein aufsteigender Bereich aus Mannheim ist. Genau.
0: Cool, klingt auf jeden Fall super und ich glaube, es macht auch total Sinn für viele Leute, gerade wenn man dann auch noch in Deutschland irgendwie was vorbereitet oder sein Business vorantreibt, dass man dann trotzdem so eine räumliche Trennung von zu Hause und einem anderen Ort und Space hat, wo man arbeiten kann und dann sogar noch Community um sich rum hat, ne?
1: Absolut. Also mir persönlich geht es schon so, dass ich auch sehr, sehr gerne von zu Hause arbeite. Und ich würde am liebsten auch, aber ist halt einfach jetzt noch nicht der Fall, ein Häuschen im Grünen, so bauernhaus ganz viel Ruhe, ganz viel Natur. Und da brauche ich dann wahrscheinlich auch keinen Coworking-Space mehr. Aber das habe ich halt zurzeit noch nicht. Und so finde ich es von der Abwechslung eigentlich ganz nett zu sagen, mal ein bisschen zu Hause. Das hat nämlich für mich auch viele Vorteile mit Gammel-Look und kochen können und die Zeit ganz gut ja. einteilen. Aber umgekehrt halt bin ich auch gen, gerne im Coworking-Space, weil du kriegst dann anders was geschafft. Oder wie du sagst, hast man nochmal die Community oder ja, ist nochmal was anderes als zu
0: Hause. Mhm. Hast du da so ein Flexdesk, dass du verschiedene Tage dann variabel einchecken kannst oder muss man da so monatsweise sich einbuchen? Geht
1: beides hier, also du kannst hier Tagestickets haben, du kannst Flexdesk machen und fix und ich habe mich für Flex damals entschieden, das sind dann irgendwie zehn Tage und hast ein bisschen vergünstigten Preis Ja, und ich benutze, manchmal nutze ich die zehn Tage, aber wenn ich auch viel unterwegs bin, jetzt letzte Woche war ich gerade auf Fortbildung und hast du noch viele andere Termine oder dann als ich auf der DNX in Berlin war, dann kommst du halt nicht auf die zehn. aber genau, das ist so ein Flexdesk.
0: Ja, mhm. Ja, erzähl mal, wie war es denn für dich auf der DNX in Berlin? Das war ja ziemlich intensiv, was da alles abgegangen ist. Du hast eins der Pre-Events bei uns gemacht.
1: Richtig, genau. Also äh, DNX war meine dritte jetzt. Also es war ja nicht meine erste, es war meine dritte und trotzdem jedes Mal wieder ganz anders und sehr besonders, dadurch, dass sie natürlich jetzt auch so groß war. Und mhm. äh, angefangen dadurch, dass sie die Pre-Events jetzt angeboten hatte, war das ja schon eine Menge, Menge mehr Input, den man haben konnte, wenn man wollte, als vorher. Das war grandios. Und mein Pre-Event selbst ja, hat auch eingeschlagen wie eine Bombe, also das Feedback war echt super und ja. es waren ja dann im Endeffekt 100 Leute anstatt vorher gedacht 15, da hatte ich es ja noch als Workshop oh. geplant mit Markteinkauf oh. und ja, dann hattet ihr ja gefragt, ob man es nicht größer machen kann und plötzlich saßen da 100 Leute und das war schon echt klasse.
0: Heftig, ne? Ja. Heftig. Und da das war so, früher die ganze Konferenz.
1: Ja, da, da war so viel Bedarf auch danach. Ich habe, Das ging an sich zwei Stunden und ich habe dann bis kurz vor dem nächsten Vortrag nochmal zwei Stunden da gestanden und Fragen beantwortet. Das war schon irre. Also da merkt man, wie viel Bedarf dem Thema doch äh, gewidmet ist. Ja, und dann die DNX selbst. Wissen alle, die dort waren oder die vielleicht das Video angeguckt haben, das war grandios, ne? Mit mhm. fast 900 ja. Leuten war es. war schon... Ja. Irre Stimmung. Jedes Mal wieder. Ja,
0: das war echt, das war echt irre. Das, das hat auch alles, all, all unsere Energy rausgesackt. So, das haben wir danach dann gemerkt, was da ja echt, was da diesmal abging. Aber es hat umso mehr Spaß gemacht. Ja, erzähl mal jetzt äh, mal raus mit der Sprache, um was für ein Thema geht es denn bei dir oder ähm, was war auch das Thema vom Pre-Event? Das hast du jetzt noch gar nicht verraten.
1: Genau, ja, beim Pre-Event geht es um eins meiner Themen. Es gibt ja bei mir nicht nur das, aber das Thema des Pre-Events war TCM, also die traditionelle chinesische Medizin. Manche denken bei TCM ja. noch an die Chibo-Marke, aber TCM steht ja für traditionelle chinesische Medizin. Und da habe ich die Basics überhaupt der TCM vorgestellt also was für Säulen gibt es überhaupt in der TCM, was ist das für eine Medizin, was ist das für eine Philosophie und bin dann noch ein bisschen näher in das Thema Ernährung eingestiegen, weil das natürlich eine der großen Säulen ist. Was sind die Basics von der Fünf-Elemente-Ernährung, was eben diese Säule ist? Genau, das war das Thema des Pre-Events.
0: Was sind denn so die Basics der ähm, oder die, die Fünf-Säulen oder die, das Säulenkonzept der TCM?
1: Ähm, ja, also der TCM allgemein weg von der Ernährung ist eben die eine Säule, ist die Ernährung. Aber das, was die meisten vielleicht noch kennen, ist die Akupunktur. Dann mhm. gibt es die Kräutertherapie, die meistens dann eingesetzt wird, wenn irgendwas sehr chronisch, sehr langwierig ist und zusätzlich zur Akupunktur. Das kommt so ein bisschen auf die Diagnose drauf an, beziehungsweise dem Befund, was du für Beschwerden hast. Und dann gibt es noch die Tuna-Massage, also die. Ja, körperliche Massageform. Manch anderer sagt dann noch im gleichen Zuge die Scherzumassage, massage Ist ja auch eine Energiearbeit. Die kommt halt aus Japan, mhm. aber so in die Richtung. Mhm. Und das letzte ist, ach so, ja, genau, die Bewegung, das ist Qigong. Also alles, was Entspannung ist. Da könnten jetzt die Inder dann mit dem Yoga kommen. Also, das ist diese fünfte Säule, die Entspannung, Bewegung, Atmungssäule. Ja, das sind die fünf Säulen. Plus die Ernährung. Ja.
0: Spannend. Und TCM steht ja für Traditionell Chinesische Medizin. Wie traditionell ist das Ganze? Also ähm, wie weit zurück kann man das zurückverfolgen? Wann wurden so die ersten Sachen überliefert aus der TCM?
1: Das, was ich gelesen habe, waren 3000 Jahre.
0: Okay, krass. Und die hatten dann schon immer so den Menschen als Holistisches im, äh, im Auge? Oder was genau sind jetzt die Unterschiede zur Schulmedizin? Was macht die TCM so besonders? Ja,
1: Wahnsinn, genau zur Schulmedizin gibt's also es gibt wahrscheinlich fast keine Parallelen, so könnte man es schon fast formulieren, aber wir die, ja. die haben damals, ich weiß ja, dass ihr der Ayurveda sehr zugetan hat, seid und es ist viel, viele Parallelen, beziehungsweise manche Ansätze sind ähnlich oder viele. Man hat halt damals mitten auf dem Land in China als Volk ja gar keine andere Variante oder Möglichkeit gehabt, als die Natur zu beobachten. Und wir sehen, dass der Mensch ein Teil der Natur ist und wie funktioniert denn die Natur, wie funktionieren die Pflanzen, wie funktionieren die Tiere, was hat das alles für eine Wirkung untereinander und was hat das für eine Wirkung auf den eigenen Organismus und dass der Mensch ein Teil der Natur ist und wir letztendlich nichts anderes als ein Part darin sind. Und so hat man alles Step by Step darauf bezogen. Sprich, man hat auch diese fünf Elemente als Basis, die sind so ein bisschen anders als im Ayurveda, aber ähnlich. Das ist letztendlich abgekopfert von der Natur und dann auf jeden Bereich gemünzt, inklusive unserer Organe, inklusive Jahreszeiten, Pflanzen, Geschmäcker. Das ist dann auf alles runtergebrochen. Und so haben die sich angefangen zu helfen, weil man hatte eben noch keine Chemie, man hatte keine Geräte, man hatte ja nur die Natur. Man hat einfach viel mehr beobachtet, wie funktioniert denn das alles und wie können wir uns damit selbst helfen. Ja, also eine völlige natürliche Medizin und wie du sagst holistisch betrachtet eben die Natur und die Welt als Ganzes und wie funktionieren wir einzeln da drin, so wie jedes andere Wesen und Individuum. Und der Unterschied zur Schulmedizin, da gibt es einige, da hatte ich es auch in dem Pre-Event davon. Aber ein wesentlicher Bestandteil ist natürlich, dass die TCM eine Präventivmedizin ist und die mhm. Schulmedizin greift halt da an, wenn wir überhaupt schon mal erst krank sind. Man wurde bis in ja. den 80er Jahren, wurde man in China, wurde der Arzt so lange bezahlt, das war das Gesundheitssystem, wurde der Arzt so lange bezahlt, wie der Patient gesund war. Und wenn der krank wurde, dann haben, hat die Familie die Zahlungen ausgesetzt. Und das war tatsächlich bis in den 80er Jahren noch so. Und seitdem dann der Westen mhm. aber immer mehr dahin umgeschwappt ist, haben die jetzt damit auch langsam ein Problem. Aber ich finde, das ist bezeichnend für den Riesenunterschied. Hier müssen wir die Leute erst durch Medien und Pharmaindustrie und Handel krank machen, dass sie dann zum Arzt gehen und dann ne, greift das ganze System erst. Und dort ist es genau umgekehrt beziehungsweise bis vor 30 Jahren gewesen. Selbstverständlich kann man aber auch anfangen, Dinge zu heilen und beschwerdenlos zu werden, wenn man schon krank ist. Also die, diese TCM-Philosophie und Medizin funktioniert natürlich nicht nur, wenn man gesund ist, sondern äh, auch, wenn man krank ist. Aber es ist halt ein ganz anderes Denken.
0: Mhm. Das Akupunktur zum Beispiel kennt man ja dann aus der westlichen Welt, wenn es dann bei vielen schon zu spät ist oder die Leute dann krank sind. Das wäre dann wahrscheinlich so ein Fall, wo man dann noch mit der TCM eine alternative Behandlungsmethode versucht, statt direkt mit der Chemiekeule drauf zu hauen. Ne?
1: Absolut, total. Also auch da in China geht man quasi, das ist so dieses Traditionelle, dass man zweimal die Woche oder manche sogar täglich, also sehr unterschiedlich, da gibt es keine Pauschalregel, dass man einfach jede Woche zur Akupunktur geht. Also da geht man zur Akupunktur um immer den Meridianfluss, also da geht es ja um diese zwölf Meridiane und dass der Fluss, das Qi, dass das fließt. Und da geht man regelmäßig hin, um dieses Qi und die Balance immer zu haben. Und wenn Ying und Yang und das Qi fließt und das in Balance ist, ist man eben gesund. Und so, so funktioniert die Akupunktur. Und das ist absolut so. Es gibt so viele auch wirklich schwerwiegende Themen, die man hier hat, jetzt im Westen, die man mit Akupunktur lösen kann. Da braucht man absolut keine Chemie. Ja.
0: Mhm. Und vielleicht kannst du noch ein bisschen genauer erklären, was genau bei der Akupunktur funktioniert. Du hast gerade von den Meridianen gesprochen und dem, dem Yin und Yang und dass man ins Gleichgewicht kommt. Wo genau sind dann vielleicht die Triggerpunkte und was passiert dann bei der Akupunktur?
1: Mhm. Mhm. Also, wir haben. Wir will nicht zu fachlich oder zu tief, also so, dass es möglichst jeder versteht. Also jeder Körper hat ja. eben zwölf Meridiane, basierend auf den Organen, die wir haben. Nur als Beispiel, was weiß ich, die Paare Leber-Galle oder Herz-Dünndarm oder Lunge-Dickdarm. Das hat eben alles miteinander eine Funktion. Und wir haben zwölf Meridiane im Körper, die eben von oben bis unten fließen. Und es gibt Yin-Meridiane und Yang-Meridiane. Das Yin ist alles ruhige, beruhigende. Wenn wir jetzt auf physischer Ebene sprechen, dann ist es das Blut, alle wertvollen Körpersäfte und Flüssigkeiten. Und das Yang ist Kraft, Energie, Power. Und das ist eben der Unterschied. Es gibt immer die Yin und die Yang-Meridiane. Und das muss in Balance sein, sodass sowohl das Blut fließt und wir uns beruhigen können, wir gut schlafen können, das ist alles das Yin und das und die Materie, also auch die Muskeln, die Sehnen, Knochen, das ist alles der Yin-Part, aber dass wir eben auch Energie haben und Kraft und Fit sind, Vitalität, das ist alles das Yang und das muss eben in Balance bleiben und da gibt es jetzt gefühlt 50 bis 100, bis 150 Gründe, wieso eben Dinge nicht in Balance sind, das kann die Lebensführung sein, das kann eben die Ernährung sein, die Emotionen, also die, die drei Sachen sind natürlich der Hauptpart in unserer Welt, wieso irgendwas nicht in Balance ist. Und wenn wir jetzt Beschwerden von irgendwelchen wirklichen Schmerzen haben, also oft geht man ja hin, wenn es zu spät ist, mit irgendwelchen Rückenschmerzen, Knieproblemen, es kann aber auch so Frauenthemen wie Menstruation sein. Das hatte ich jetzt auch in dem Pre-Event. Normalerweise hat man keine Beschwerden, keine Schmerzen, keine Stimmungsschwankungen, gar nichts. Da haben auch viele doch mhm. sehr aufgehört, äh, aufgelauscht. So. Und auch das kann man super gut mit Akupunktur hinbekommen. Und dann geht man eben zu so einem TCM-Therapeuten, der guckt dir die Zunge an, also Zungendiagnose, die ich ja auch anbiete, aber der TCM-Arzt eben guckt dir die Zunge an, der nimmt den Puls, befragt dich einiges und dann weiß der ganz genau, wo der Hase langläuft und dann musst du dich entweder eben auf den Bauch oder Rücken legen dann wird entweder die Yin-Seite oder die Yang-Seite des Körpers behandelt, beziehungsweise verschiedene Meridiane und das heißt auch nicht, dass man nur einmal zur Akupunktur geht, sondern je nach ja, je nach Tiefe oder Schwierigkeitsgrad ne, der, der Krankheit geht man da auch mehrmals hin oder auch jedes Jahr immer mal wieder, da gibt es jetzt keine Pauschalaussage. Und somit werden Dinge ins Gleichgewicht gebracht. Und wenn man eine normale Verfassung hat, also keine Extreme, wenn man jetzt, ja, wenn man eine relativ normale Verfassung hat, dann spürt man sogar schon nach einem oder zweimal spürt man die Wirkung direkt.
0: Und das sind so kleine Nadeln, die dann auf bestimmte Punkte gesetzt werden, um da den, den Fluss wieder fließen zu lassen. Oder wie genau funktioniert genau. das?
1: Genau. Wir haben ja auf jedem Meridian laufen quasi Akupunkturpunk also Akupunkturpunkte entlang. Die kennen hm. manche andere vielleicht auch unter Akupressur. Dann ist das Ganze ohne Nadeln. Gibt es ja auch verschiedene hm. Techniken. Und da werden dann in die entsprechenden Punkte die Nadeln gesetzt. Und dann bleiben die dafür eine Zeit lang drin und dann kommen sie wieder raus. Es gibt auch die, die drin gelassen werden, die dann zum Beispiel von alleine rauskommen oder in der, im Ohr, wo man sie dann selbst irgendwann rausnehmen darf. Und die triggern dann, dass die Energie wieder richtig fließt. Es gibt ein Buch von Georg Weidinger, Die Heilung der Mitte und die, ich glaube, chinesische Kräuterapotheke oder so. Da erklärt er auch, das würde es vielleicht jetzt ein bisschen weit führen, aber da erklärt er, wie man sich das ganz simpel vorstellen kann, warum diese Meridianpunkte und die Akupunkturpunkte überhaupt funktionieren. Ja, hat was damit zu tun, wenn man auf die Welt kommt als Embryo, dass da ja dann die Organe noch alle zusammengeknotet sind und wenn man dann langsam wächst, dann bleibt aber, ich sage ich jetzt mal ganz simpel gesprochen, eine Schnur an einem Organ hängen und das wird nachher dann quasi der Meridian. Sodass ich, wenn ich jetzt in den Lebermeridian steche, hat das immer noch eine Verbindung zu dem Organ und somit reagiert dann genau dieses Organ und dieser Meridian auf diesen Peaks, weil das natürlich eine extreme Reizung ist in dem Moment. Also Akupunktur ist für diese Laufbahnen und für unsere Energie eine sehr starke Wirkung.
0: Hm. Spannend, sau sau spannend. Ja. Wie bist du persönlich? Wie bist du persönlich dahin gekommen? Ähm, Bist du da gewesen? Bist, wo du jetzt heute bist? Du bist ja, ähm, hast eine Ausbildung gemacht, ne? Und was genau machst du jetzt? Beratung, Consulting? Was genau können die Leute jetzt ähm, bei dir quasi buchen? Ja,
1: ähm, also da hingekommen bin ich tatsächlich über eigene Beschwerden. Ich hatte viele Jahre Magen-Darm-Themen. Das kennt irgendwie wahrscheinlich auch gefühlt jeder Zweite. Und bin mhm. dann nur durch Zufall, weil ich hatte so alles durch, von Laktosefrei über glutenfrei, über irgendwelche Heilpraktikatests und äh, magen darm alles durch gehabt. Und dann bin mhm. ich nur durch einen ganz kleinen Zufall auf so einen kleinen Abschnitt in einem Magazin gestoßen. Und da habe ich von der Fünf Elemente-Ernährung gelesen und dachte ich, oh, das klingt ja aber irgendwie logisch. Kaufst du ja mal ein Buch? Und dann habe ich ein Buch gekauft, habe. Ähm, meine Ernährung umgestellt und nach sechs Wochen waren halt meine Beschwerden weg. Was? Und, <lacht> und das hatte halt meine völlige Faszination und ich dachte, boah, das ist ja der Wahnsinn. Also überhaupt schon war das für mich alles so logisch, es purzelten Steine, mir war klar, wieso ich so Beschwerden hatte und ja, dann bin ich, <lacht> habe ich noch zwei Bücher gelesen.
0: Dann bin warte, warte mal, was genau, was genau hast du denn dann bei der Ernährung umgestellt, dass du so einen krassen Erfolg gehabt hast?
1: Ähm, ich habe... Keine Milchprodukte mehr zu mir genommen, ich habe kein Brot mehr gegessen, ich habe so gut wie kein Süß mehr gegessen und ich habe sehr viel mit Gewürzen und Kräutern gearbeitet und halt gewusst, wie eine Zusammenstellung dann sein muss. Also letztendlich alles kein Hexenwerk, weil bis vor 100 Jahren hat die ganze Welt noch so gekocht und gewusst, wie wir essen müssen. Das hat ja nichts mit Chinesisch oder so zu tun, sondern das ist nur die Prinzipien der, der Lebensmittelwirkung. Was macht was mit uns und welche Wirkung hat eigentlich was auf uns? Und deswegen, das ist so schön in meinen Beratungen, keiner muss jetzt irgendwie, also ich habe manche, die sagen, ja, ich bin aber vegan, Tina, und ich will unbedingt vegan bleiben. Ja, das darf jeder vegan bleiben. Ich erkläre nur, wie Lebensmittel funktionieren und was sie mit dir tun und was jetzt genau, wenn ich so einen Befund gemacht habe, also ich erzähle jetzt am Ende der Story auch gerne, was ich anbiete, aber wenn ich dann halt also einen Befund gemacht habe, dann kann ich nur sagen, also das und das ist jetzt förderlicher für dich, weil du hast mir ja gesagt, du hast das und das Ziel, das und das möchtest du loswerden, das möchtest du erreichen. Also kann ich dir jetzt sagen, die und die Lebensmittelgruppen und das und das ist jetzt besser für dich, um das Ziel zu erreichen und das andere ist halt vielleicht auch schädlicher. Was du damit machst, ist ja dann am Ende deins. Und es gibt auch nicht die Keule mit dem Baseballschläger, ich, es gibt keine Verbote, das hat nichts mit irgendeinem Trend zu tun, sondern es geht nur, dass du weißt, wie wirken denn verschiedene Lebensmittel und was machen die überhaupt in unserem Körper. Und dann darf man selbst entscheiden, wie man sich ernährt. Aber man weiß einfach viel besser, warum man Beschwerden mhm. hat und wie man sie loswerden kann. Und das ist das Schöne daran. Ja. Genau, also das Überwiegende. Ich habe halt äh, Milch, Brot und Süß. Ja. Also gestrichen und dann viele Gewürze verwendet.
0: Mhm, mhm, mhm. Spannend. Und äh, was bietest du jetzt an? Ähm, machst du auch Beratungen über Skype?
1: Genau, genau. Also so läuft es bisher auch überwiegend ab. Ich, hab, äh, ich biete TCM-Beratungen an und die. Entweder biete ich eine Stunde an oder ich biete eine Komplettberatung an. Das beinhaltet dann zwei Gespräche plus auch eine Ausarbeitung von der Nahrungsmitteltabelle und von Empfehlungen. Und ähm, auch dazwischen stehe ich dann zur Verfügung, also das kann man dann im Abstand von drei, vier Wochen kann man die zwei Gespräche haben, wenn man möchte auch sechs Wochen, weil es so ein bisschen drum geht, wie gewöhnt man sich an das Erste, ja, nach dem ersten Telefonat gebe ich ja schon sehr viele Tipps und Empfehlungen mit und dann läuft mhm. man erst mal ein Stückchen und stellt sich um und merkt, was das mit einem tut, ja, und dann je nachdem, wenn man entscheidet, so jetzt möchte ich noch mal das zweite Gespräch, wie geht es mir bis dahin, wie geht es jetzt weiter für mich und so, das sind im Moment die zwei Pakete, die man auch auf meiner Homepage findet. Und ich biete darüber hinaus aber auch ein monatliches Coaching an. Also was, wenn jemand sagt, oh, ich komme da einfach nicht alleine mit klar. Ich will das zwar unbedingt, aber ich brauche jemanden, der mich an die Hand nimmt und der mir womöglich auch fast täglich oder alle paar Tage sagt, so jetzt kaufst du das und das in dem und dem Laden. Du kannst das und das kochen, mach mir mal einen Ernährungsplan. Ja, dann kriege ich Fotos geschickt. Also das kriege ich jetzt von den anderen vielleicht auch. Aber so und so hat es geschmeckt. So und so habe ich gekocht. Tina, wie mache ich denn das noch besser? So, Also ich, das ist völlig so individuell, wie wir Menschen eben sind. Passe ich das mhm. an an denjenigen? Was, was braucht derjenige? Wo will er überhaupt hin? Was hat er für Probleme?
0: Ja. Mhm. Würdest du sagen, das ist so ein kompletter Way of Life, ähm, den man dann so neu für sich ausrichtet? Dass man sagt, so, ich lebe nach den Prinzipien der TCM oder ist das so einmal so ein Trigger, den man setzt, um in eine neue Richtung zu gehen oder muss man dann immer wieder dranbleiben ja, und den Prinzipien folgen?
1: Also müssen ist sowieso, also ich weiß, wie du es gemeint hast, aber müssen ist sowieso das ganz falsche Wort, egal für was im Leben, man ja. muss nämlich gar nichts, richtig, also nee, es ist so, natürlich ist das eine Lebenseinstellung und Interessanterweise, inklusive mir selbst, aber auch so vielen anderen, die ich inzwischen kenne, kann die TCM dein Leben tatsächlich verändern, weil ganz viele anfangen umzudenken und zwar in ihrem ganzen Leben, nicht nur mit der Ernährung. Mhm. Das hört man ja oft, wenn Menschen Dinge umstellen. Voll sagen. spannend. Ne? Ja, ja, total. Ja. Und dann krempeln sie plötzlich das ganze Leben um, ja.
0: ja. Ähm, ja, ja. ja, und es gibt ja, irgendwie so viel Selbstbewusstsein, <lacht> glaube ich. Wenn man so merkt, man kann so einen Bereich für sich ändern und man ist selber noch im Driver Seat und man kann die Welt für sich verändern, dass einem das dann wieder Self-Esteem gibt. Okay, jetzt gehe ich auch, keine Ahnung, meine Spiritualität an, meine Beziehung, mein Sport, mein Fitnesslevel. Zum Beispiel ganz, bei ganz vielen fängst du ja mit der Ernährung wirklich an.
1: Total. Also es ist echt interessant, dass du... Und das hat ja nach nicht nur, also aus meiner Sicht, das hat nicht nur einfach mit... Also sage ich jetzt so salopp, ohne das zu wissen, aber wenn jemand jetzt auf Low Carb umstellt oder auf was weiß denn Ishketo, ich Keto, ich bin keiner von diesen Trendkennern, Aber wenn du auf irgendwelche anderen Ernährungstrends aufspringst, da passiert es glaube ich nicht so schnell, wie wenn du, mhm. wenn das Ganze mit einer Philosophie verbunden ist. Also das ist bei mir auch nicht nur, deswegen ich bin auch kein Ernährungsberater. Als solches möchte ich auch nicht gelten und sehe ich mich auch nicht, sondern ja. Also ich biete auch unabhängig von TCM, Tina ist ja nicht nur TCM, sondern auch Live-Coachings mhm. an und da brauche ich jetzt auch TCM nicht für. Aber bei mir ist unabhängig davon auch in den TCM-Beratungen immer die Lebensführung mit dabei, immer automatisch, weil wir alle, wir können zwar mit Ernährung eine Menge erreichen und ich kann dir auch definitiv einen Haufen sagen, was du mit Ernährung verändern kannst. Aber gerade in der heutigen Welt mit Höher, schneller, weiter. Hassel hier, Hassel dort. Äh, Emotionen, mhm. Probleme, Stress, Job. Was weiß denn ich alles?
0: Ist genau. immer das ja
1: immer die Lebensführung so wichtig und ich spreche ja da auch immer Empfehlungen zu aus. Ich sehe ja, wo hängt's denn eigentlich bei dem einen oder anderen? Es gibt auch manche, da ja, da kann ich was tun mit der Ernährung. Dann kann der auch seine Mitte noch mehr stärken. Da kannst du noch ein bisschen mehr Energie rausziehen und so weiter. Aber das rutscht dann auch Manchmal automatisch in das Live-Coaching-Ding, weil ja, bei manchen, Na, die klar. wünschen sich zwar viele Beschwerden weg, aber die kannst du halt nicht mit Ernährung lösen, sondern da geht es dann halt um andere <lacht> Themen. Aber so lässt sich das ja. manchmal ganz schön verbinden.
0: Ja. Das ist ja cool, dass du dann quasi so die ganze Klaviatur abdeckst und so breit aufgestellt bist, dass die Leute dann von der TCM auch noch so ihre anderen Lebensbereiche zusammen mit dir bearbeiten können.
1: Total, ja, ja, das ist schön. Das ist so ganzheitlich. Also wenn jemand tatsächlich bei der Ernährung bleiben will, gut, dann kann ich ihm mit der TCM helfen. Ich sage immer so schönes Körperliche, das können wir mit der TCM bearbeiten und den Rest mache ich dann mit viel ähm, Erlebnis, Erfahrung, Herz, Empathie, Verstand. Ja, da kommt dann der Rest dazu.
0: Ja, ich glaube, das kommt jetzt auch gerade rüber in dem Podcast-Interview und darum fühlen Feli und ich uns auch irgendwie, keine Ahnung, obwohl wir, glaube ich, noch gar nicht so viel persönlich miteinander zu tun gehabt haben, aber schon immer haben wir uns so, so dir hingezogen gefühlt und verbunden gefühlt und im Auge gehabt, was macht die Tina denn da für coole Sachen? Irgendwie, <lacht> Ich finde es total faszinierend, auch gerade das ganze TCM, aber auch dein, dein ganzheitlicher Ansatz. Machst du echt ja. gut. Schön, Machst danke. <lacht> Hat denn die China-Study was damit zu tun, ähm, mit der TCM, weil die ja auch aus China kommt und die Leute dann vielleicht immer noch nach der traditionellen chinesischen Medizin leben?
1: Puh, das, das kann ich dir tatsächlich überhaupt nicht sagen. Also da das bei mir sowas Persönliches war, wie ich dazugekommen bin und mich dann auch nur einfach persönlich da weitergebildet habe. Puh, gute Frage, kann ich dir gar nicht so beantworten. Was man allgemein, glaube ich, okay. sagen kann, egal ob jetzt TCM, Ayurveda, was für sonst noch alternative Dinge, glücklicherweise merkt man halt, dass, dass doch die alternativen Methoden oder Wege oder wieder ein bisschen gesünder oder ein bisschen alternativer oder natürlicher, dass das ja schon kommt. Also das Umdenken ja. findet ja statt, aber eben leider doch noch sehr viel langsamer, als der Rest fortschreitet. Aber es ist ja schön zu sehen, dass zumindest ein bisschen was passiert und man umdenkt, ob das alles so gut war, was sich die letzten 50 Jahre da entwickelt hat. Ja.
0: Mhm. Ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen ähm, der Zulauf bei der DNX, wo wir ja bewusst jetzt auch alle anderen Themen so ein bisschen covern, als nur das ortsunabhängige arbeiten, wo das, wobei das für viele auch wieder, wie wir eben schon drüber gesprochen hatten, so der erste Schritt ist, um auch die anderen Lebensbereiche anzugehen, dass sie sagen, okay, im Job bin ich nicht glücklich, was gibt's denn da noch alles, was ich auch noch optimieren könnte und was mich einfach nur fertig macht?
1: Du, total, weil das ist auch das, was ich oft beobachte, die Ernährung, das ist so was Handfestes und da kann ich quasi erstmal was ändern, also ich sage das bewusst, jetzt, es ist ja nicht mal provokativ, aber ich sage das bewusst so, mit der Ernährung muss ich mich ja noch nicht vermeintlich erstmal aufmachen, da muss ich auch noch meine hm. tiefen anderen Dinge dann noch gar nicht anfassen, jetzt, jetzt ändere ich erstmal die Ernährung, weil ich will mich ja jetzt erstmal ein bisschen besser fühlen und will was Gutes tun. Und alles andere steckt halt tiefer und das Ernährungsding ist sowas augenscheinlich doch Oberflächliches, zwar sehr Wichtiges, aber halt doch noch Oberflächlich, hat noch nichts mit Gefühlen zu tun erstmal und so kommt man ja. aber dann unweigerlich ja immer Stück für Stück näher, wenn man anfängt umzudenken und sich selbst beobachtet, wenn man ein anderes Körpergefühl kriegt, wenn man über Dinge anders nachdenkt, sie anders reflektiert und wenn es nur alles mit Einkaufen, Kochen und Ernährung ist, aber plötzlich kriegt man da auch einen Blick für andere Dinge. Und so haben wir ja am Anfang schon gesagt, kommt man oft auch noch auf andere Sachen.
0: Weil, glaube ich, dann auch die Zusammenhänge immer klarer werden, ne? wieso manche Sachen so funktionieren oder warum man in eine bestimmte Richtung hin erzogen wurde und warum nicht in die andere Richtung und auf einmal, ich, bei mir, ich vergleiche es immer mit so einem Luftballon, mit der Oberfläche vom Luftballon, je mehr man dann so an Erkenntnissen gewinnt, umso größer wird dann deine Oberfläche, wenn das so dein, dein Know-how ist und umso mehr ist drumherum immer noch zu entdecken, als wenn du nur so einen kleinen Mini-Erbse bist und deinem kleinen Mikrokosmos und 9 to 5 und alles irgendwie so machst, wie es für dich vorgesehen war, dann stellt man vieles nicht in Frage und wenn man einmal anfängt, die richtigen Fragen zu stellen, dann erschließt sich einem so ein unglaublich großes Feld, ähm, ja, was glaube ich dann für die ganze Lebenszeit gar nicht mehr ausreicht, das alles zu erschließen.
1: Absolut, also eindeutig, definitiv. Genau, dann denkst du so, ach, könnte der Tag nicht 72 Stunden haben die Woche, 10 ja. Tage und das Leben 200 Jahre. Ja, ja, absolut, das ist auch so. Und wel, welchen Zugang oder über welchen Weg man da hinkommt, das ist dann wiederum egal. Und wenn das angefangen die Ernährung war, ist es schön, beim anderen ist es angefangen, irgendeine Yoga-Begegnung oder Spiritualitätsbegegnung, jetzt mag für jeden was ganz anderes sein oder du triffst einen Menschen, der dich plötzlich völlig umhaut und dir einen anderen Weg zeigt oder so. Ja, was auch immer das für jemanden sein mag, aber es, man kann es tatsächlich nur jedem wünschen, dieses in Anführungsstrichen gut gemeinte Augen öffnen, zu sehen, was ist denn da eigentlich noch? ja Also das Klassische, was ihr vermittelt und was so Stück für Stück immer mehr vermittelt wird, dieses, das ist nicht alles, was dir vorgegaukelt wird, was da so normal scheint, was es halt nicht ist, ja.
0: Ja, ja das sind irgendwelche Konventionen, die jahrtausendlang weitergegeben wurden, aber nie wirklich hinterfragt wurden. Und ich habe auch das Gefühl, dass jetzt gerade so die Zeit auch dank des Internets gekommen ist, wo doch immer mehr Leute, auch gerade die jüngeren Leute hinterfragen, in was für eine Welt sind wir hier eigentlich reingeboren und macht das alles so viel Sinn, wie wir, ja, wie wir einfach... Äh, used, ich weiß gar nicht, jetzt gerade das deutsche Wort, wie wir quasi hinerzogen wurden, zu arbeiten, zu leben, und zu ernähren, unsere Partnerschaften zu führen, unsere Religion zu führen. Ist das alles so cool oder gibt es da vielleicht gerade Generation Y, die sich ja ganz oft diese Warum-Fragen stellt, oder gibt es da vielleicht noch andere Wege? Spannend.
1: Also, also das ist so mein Zentrumsthema in Anführungsstrichen, egal wie gesagt, ob TCM oder äh, Live-Coaching oder was auch immer, dieses Zurück zu den Wurzeln, ja, Back to the Roots, langsamer, weniger, natürlicher, rückwärts, dreht mal auf die Bremse, mach mal Pause, also das ist so das Zentrum, weil, ja, also ich glaube 95% der Menschen ist alles viel zu schnell, zu groß, zu weiter Stress, alles viel zu viel. Und das ist der Kern zum Glück aus meiner Sicht, wenn ich das alles so beobachte und wenig alles so um mich habe. Ich habe jetzt auch die letzten vier Tage gerade so eine Kräuterfortbildung gemacht. Da war ich vier Tage in Wald, Wiese, Feld und so Heilkräuter. Ach, hatten. geil. Wie wirken... Wo war das? In der Nähe von Fulda in, wie hieß es? Grebenhain. Bei einer Kräuterfrau... Klingt schon nach
0: Kräuter. Also, ja, Land. total. Es
1: war nichts. Und vor allem diese Frau, die das macht, die macht das schon seit 40 Jahren, die lebt da auch
0: Ach, seit
1: 40 ohne Strom und ohne Wasser. Die hat da aber mit Familie und Mann gelebt. Drei Kinder und Mann, alle nicht mehr da inzwischen. Aber also faszinierend. Auch wir jetzt, wir waren zwölf hm. Teilnehmer. Ja, es war ein Plumpsklo. Das Wasser musste von der Quelle geholt werden. Es war genial, ich, also ich, sowas liebe ich ja und dann sind wir da jeden Tag so Kräuterwanderungen gemacht und ich habe vorher vielleicht den Löwenzahn gekannt, aber jetzt weiß ich halt, was mhm. am Straßenrand so an Blumen und was die alles für Wirkungen haben, wenn du Kopfschmerzen hast, gibt es eine Pflanze, die heißt Medesüß, die hat diese Salicylsäure drin, wie die Aspirin. Wir hatten zwei Teilnehmerinnen, mhm. die hatten Kopfschmerzen, dann läufst du dahin, nimmst so eine Blüte, isst sie und die Kopfschmerzen sind weg. Und wir haben Salben gemacht und Tinkturen und Blütenessenzen, das heißt auch das auf feinstofflicher Ebene, also wie kannst du mit Blüten auch die Psyche bearbeiten, das ist so ein bisschen, manch einer kennt ja die Bachblüten, also sowohl auf körperlicher als auch auf seelischer Ebene, diese ganzen Heilpflanzen und so, was natürlich jetzt noch wunderbar mit in das Gesamtpaket passt, aber ja, viel mehr mit Natur, viel, mehr we also viel weniger rückwärts, das ist, das ist der Schlüssel zum Glück.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Hat die Frau auch äh, eine Website oder Internetzugang? Oder mhm. dann könnten wir das in den Show notes verlinken. Ja, super,
1: gerne. Sie heißt Hildegard Kita. Also so wie die Kindertagesstätte, Kita, Hildegard. und ah, ich, Kita. Mhm. Genau, und ich habe das auch nur darüber gefunden, dass ich, ich wollte halt eine Ausbildung im Kräuterbereich machen und habe das eingegeben, irgendwie Ausbildung, Phytotherapie oder Kräuterausbildung. Und da kommt die auch ziemlich ja. weit oben. Die Seite ist jetzt nicht super spektakulär, aber sie hat alles drin und die kommt auch ziemlich weit oben. und die cool, ich finde auch das auch auf
0: der Seite super oldschool. Ja ja.
1: ja, ja, genau, eben, deswegen sage Sehr ich, geil. die Seite ja. hat nicht, aber es ist total gut, es war wirklich super. War total gut. Ah, Und das kann ich die jetzt Seite auch in der ja. Was?
0: Sieht echt geil aus. Und die Seite erinnert mich total an die Naturkostschule Sauer oder Rohkostschule Sauer, wo wir da bei der Veronika Sauer die Entgiftung gemacht haben. Und das ist irgendwo mitten im Thüringischen Wald, im Haselbach. Und da sind wir im August dann auch im Rahmen unserer Deutschland-Tournee für, für eine basenbad äh, Session quasi über das ganze Wochenende, wo dann auch gesungen wird und vegane Ernährung angereicht wird und du sitzt dann, liegst dann, glaube ich, 24 Stunden in diesem Basenbad zum, zum Entgiften, Entgiften und, um ja. Gift auszuleiten. Ja. Cool, cool. Auch spannend, ja. Stimmt, so cool. stimmt das ah, hat ja, ja, mir der Joe
1: mal gesagt mit dem Florian Sauer, ich kann mich gerade erinnern. Ja, mhm.
0: Ja, genau. Und Florian Sauer ist, äh, ist ja der Sohn von der Veronika und der gibt nächstes Jahr auf der DNX dann auch einen Workshop zu dieser ganzen Naturheilkunde, ah, okay. ähm, cool. die bei der Familie Sauer passiert. Also das ist auf jeden Fall super spannend. Und was mir gerade dann äh, als Parallele eingefallen ist, als du von der Kräuterwanderung gesprochen hast, ja. ist, dass wir, glaube ich, vor zwei oder vor drei Jahren, weiß nicht mehr genau, im Amazonas ähm, Regenwald gewesen sind, im Rainforest und da auch richtig tief in den Dschungel reingefahren sind. Eine Woche dann ohne Internet und haben dann viel gelernt in dem Wald selber von Einheimischen, die da gelebt haben und noch nie einen Arzt gesehen haben und sich nur mit den ganzen Pflanzen und den Superfoods und den Kräutern und allem, was dort gewachsen ist und gefunden werden konnte in im Urwald quasi sich selber geheilt geschützt haben ähm, irgendwie aus ich glaube aus Termiten oder Ameisen, wenn man die zerreibt, das ist dann ein gutes äh, Sonnenschutz gewesen mhm. und eine andere ein anderes Kräuter oder ein anderes Gras weil dann, war dann wieder gut gegen Kopfschmerzen oder ähm, so haben die sich halt selber therapiert in dem Urwald. Und es war so faszinierend zu sehen, dass diese Menschen noch nie einen Arzt gebraucht haben und trotzdem kerngesund sind.
1: Das ist genau der Punkt. Das ist doch echte Medizin. Die Leute haben das einfach mit der Natur gecheckt, was was kann. Die haben es ausprobiert und lange Jahre und überliefert. Und man kann sich helfen mit allem dem, was da draußen ist. Es ist einfach mhm. grandios und also so wie du das jetzt gerade beschreibst, so hatte ich das mal in Costa Rica, wir waren vor fünf Jahren in Costa Rica und hatten auch so einen Hike auf dreieinhalbtausend hoch und die Guides, die waren über 60 und haben uns dann auch ständig irgendwelche Pflanzen gezeigt und hier guck mal, das macht das und probier doch mal das hier und so, ich finde ja. das grandios, ja.
0: Ich finde das auch super, super, super geil. Und das ist auch so gesund, ne? wenn man überlegt, so das Acai kommt ja aus dem ähm, Regenwald in Brasilien. Und mhm. das ist auch so ein Superfood, ein Powerfood. Und das, das wächst einfach so in der Natur. Und du brauchst gar nicht die großen, die ganzen großen Companies, die dann Processed Food für dich herstellen. Ja. Und wo du dann denkst, so das, das boostet jetzt mein Immunsystem. Sondern du musst einfach nur mal in den Regenwald gehen oder eine Kräuterwanderung machen. Und hast wahrscheinlich dann so dreimal so gute Sachen direkt quasi für dich frei verfügbar in der Natur.
1: Du, ich habe jetzt in den Tagen, ich habe noch nie, also ich habe nicht gewusst, dass Brennnessel so lecker schmeckt und dann so eine Knospe von Johanniskraut, die ist besonders bitter und Bitterstoffe sind ja so gut, dann lernst du, was Zinnkraut ja. ist und Hundermann und was, weiß du nicht. Das sind jetzt bestimmt 10, 15 Kräuter, die ich sofort erkennen würde und wüsste, was sie so tun. Und was faszinierend war, das hat eine andere, die eine Wildnispädagogin war die da dabei, war auch sehr spannend. Und die sagt, es geht ihr immer so, wenn die im Wald ist, dann hat die auch sonst keinen Hunger. Wir haben uns das eigentlich nur so erklären können, dass diese Kräuter oder ja, Pflanzen so viel Mineralstoffe haben, dass du einfach da, dass du versorgt bist. Ja, Also wir hatten abends meistens keinen Hunger, weil durch die Wanderung, dann hast du wieder hier so eine Knospe probiert und hier ein Blatt und hier die Samen. Ja, hast du irgendwie keinen großen Hunger mehr gehabt. Und bist halt trotzdem versorgt. Ja.
0: Stimmt, und das ist ja auch genau der Ansatz. Man soll ja nicht nur dreimal am Tag eine üppige, fette, große Mahlzeit essen, sondern lieber über den Tag verteilt viele kleine.
1: Das sagt die TCM anders und ich lebe es auch anders. Also das ist, ich lebe tatsächlich so nach dreimal, aber nicht mit voll und üppig, weil das Wichtigste ist, dass das Essen dich eben nicht voll macht, sondern nur satt. Das soll ich ja nur nähren und satt machen und das sollte ich vier, fünf Stunden satt halten. Und so, ja, Ich mache das ja jetzt seit vier Jahren. Also so esse ich, ich dreimal am Tag und brauche keine Zwischenmahlzeiten, keinen Snack. So hat der Körper quasi immer wieder Zeit, auch das Ganze zu verarbeiten. Ich weiß, dass es verschiedene Theorien gibt. Genau, von der TCM ist es eben dieses dreimal am Tag warm essen. Aber ich bin danach nicht vollgefressen und müde, sondern ja sollte ich ja einfach nur nähren und im Gegenteil wieder Energie geben. Ja, hm.
0: ja da gibt es, glaube ich, auch kein richtig oder falsch, ne? weil jeder ist einfach so individuell ja. als Mensch, dass man genau sehen muss, so worauf reagiere ich gut, worauf... Was springt bei mir nicht an oder womit fühle ich mich selber wohl? Einen großen Anteil spielt ja dann auch immer die Psyche, so wie sehr lasse ich mich auf irgendein Konzept ein oder nicht.
1: Absolut und hör auf deinen Körper. Also dieses wieder zu lernen, was mein Körper mir alles sagt und zu wissen, was diese Zeichen sind. Ich mache jetzt auch nächste und übernächste Woche so zwei Webinare, so dass endlich die, die zu meinen Live-Events noch nicht kommen konnten, auch mal das online geben. Und da kläre ich das auch cool. mal. Also diese... Zeichen des Körpers wieder verstehen lernen. Einfach zu wissen, okay, was bedeutet denn Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Blähungen, Hautprobleme und so weiter und so fort. Und was ich dann daraus mache, ob ich dann zehnmal am Tag esse oder dreimal. Ich kann nur erklären, was die Dinge tun und wie man das für sich selbst adaptiert. Das kann man aus durchaus probieren, dann selbst rausfinden. Ja.
0: Mhm, absolut. Wo können die Leute sich eintragen, wenn die Bock haben auf das Webinar oder mehr über dich erfahren wollen?
1: Also tinareimer.de ist die Seite, ganz simpel. In einem und da auf der Eventseite gibt es auch die zwei Links zu den Webinaren. Man findet es auch in Facebook im Moment, also aber auf tinareimer.de slash events findet man auch die beiden Links zu den Webinarseiten.
0: Cool, verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes. Von da aus kommt man wahrscheinlich dann auch zu deinen Facebook-Seiten, ne? Genau,
1: findet man da auch. Ja, cool.
0: Super, was ist so? Die nächsten, sagen wir mal, ist immer so schwer zu planen, gerade wenn so viel passiert, aber sagen wir mal, was ist für dich für 2017 noch alles geplant?
1: Für 2017. Was haben wir jetzt Juli? Ich bin Juli
0: schon, ja. Also,
1: was Reisen angeht, ist dieses Jahr gar nicht so arg spektakulär, weil tatsächlich gerade Businessaufbau im Vordergrund steht, aber ich bin Ende August oder Ausbau Ende August mal eine Woche in Spanien, weil ich auch noch tanze, da gehe ich auf ein Tanzfestival, dann bin ich in cool. September noch mal zehn Tage bei einer Freundin auf einem Bauernhof. Also da passt es wieder zur Natur, aber auch fleißig arbeitend. Und ansonsten ist reisemäßig dieses Jahr gar nicht mehr so viel geplant. Ja, das war es eigentlich schon. Also ich bin fleißig im Moment dabei, das Ganze auszubauen, bin happy hier, wo ich bin und habe immer so kleine Inselchen. Also ich bin immer mal unterwegs. Wie gesagt, jetzt war Kräuter, im Februar angefangen mit Shiatsu, dann war die DNX, dann waren meine eigenen Events. Ach so, im September, stimmt, das gibt es auch noch. Das ja. könnte was für den einen oder anderen sein. Dieses Offline-Adventure-Weekend, das mache ich mit zweien zusammen. Das sind vier mhm. Tage in Hittisau in Österreich und da gebe ich ein paar Workshops. Also Veranstalter ist offline adventure weekends und das findet man aber tatsächlich auch auf meiner Eventseite, weil ich es mit verlinkt habe. Und das sind vier Tage, ein Retreat mitten in Österreich, komplett offline. Also die nennen das, glaube ich, als Motto Disconnect to Reconnect. Und mhm. da gibt es dann TCM-Workshops von mir, vier Stück. Dann machen wir Yoga, wir gehen wandern, wir kochen zusammen. Lauter so Sachen. Also es könnte vielleicht für den einen oder anderen auch interessant sein.
0: Mit Sicherheit. Verlinke ich auf jeden Fall in den Notes. Vielen Dank für dein Know-how. Danke, dass du dein Wissen hier geteilt hast im Podcast und viele Grüße nach Mannheim.
1: Sehr, sehr gerne, ja. Vielen Dank und viele Grüße nach Griechenland. <lacht> ja, Danke
0: dir. Bis dann und hoffentlich bald, bis, bis auch irgendein Event irgendwo auf dieser Welt. Hoffen jo. wir.
1: Alles
0: klar, bis dann. Bis dann, ciao. Tschüss. Yes, yes, yo, Leute, that's it. Bevor du gehst, noch drei Sachen. Erstens, geh jetzt auf www.podcastbewertung.de und gib mir eine Bewertung und Rezension für diesen Podcast. Zweitens geh jetzt auf www.dnxcommunity.de